0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 24 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en la portada de Cerehoy.com. Bueno, y lamentablemente el país volvió a romper un récord en la cantidad de contagios nuevos detectados en menos de 24 horas. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que 3.173 personas dieron positivos al virus del COVID-19 y por segundo día consecutivo se registraron 26 muertes en 24 horas. En los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social actualmente hay 1.289 personas hospitalizadas, de las cuales 472 están en unidades de cuidados intensivos. Atención a este dato, porque de los más de 3.000 casos nuevos registrados ayer, generarán que 60 personas de esas personas necesiten una cama de cuidados intensivos en las próximas dos semanas. Y en un momento en donde los hospitales ya están saturados, la caja dice que no tendrán disponibles estas 60 camas. Además, Jorge Aguilar Pérez, jefe de la morgue judicial, reconoció su preocupación debido a que Costa Rica está a las puertas de presenciar, según él, muertes en espacios públicos y en las casas de los pacientes. Aguilar dijo que en las últimas semanas se han atendido al menos tres autopsias de hombres que murieron en sus casas y posteriormente se determinó que tenían el virus de COVID-19. Se trata de adultos de 40, 45, 50 y 70 años a los que se les determinó la enfermedad tras un examen en la autopsia. Por otro lado, el Ministerio Público anunció que mantienen una investigación abierta por las irregularidades en el proceso de vacunación, del cual no se dio más detalles, mientras que los sindicatos de educación exigen volver al 100% de las clases virtuales. Bueno, y atención a este caso que ha dado tanto de qué hablar en el ámbito político, porque alias Pancho Villa y su banda podrían quedar en libertad luego de que se ordenara una nueva audiencia de medidas cautelares, pues en la sesión pasada, escuche bien, la jueza pasó viendo el celular. Así quedó constatado en la resolución del recurso de apelación del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de Grecia. Ahí se indica que se dio una violación al principio de concentración, imparcialidad y objetividad de la juzgadora. En consecuencia, violación al debido proceso penal. Asimismo, se detalla que la jueza penal no estuvo atenta ni vigilante ni siquiera del desarrollo de la diligencia y tampoco se percató que en algunos lapsos las partes incumplieron incluso hasta con el uso básico de la mascarilla. Además, se cuestiona que en, el, que en un momento la jueza pasó durante ocho minutos viendo el celular y se expresa que hubo una, un desinterés evidente, por lo que se aceptó la apelación de los abogados defensores de los acusados. Así el tribunal ordenó que se realice una nueva audiencia en un plazo de 48 horas. Según el OIJ, alias Pancho Villa, es un poderoso narcotraficante ligado a actividades criminales desde hace varios años y se le relaciona a algunas figuras políticas del Partido Liberación Nacional en la zona sur del país. ...y la sala constitucional rechazó una acción presentada por la empresa Ponderosa Adventure Park... ...contra el reglamento del SINAC. Este reglamento le prohibió a la empresa permitir que los turistas se tomaran fotos... ...y alimentaran a los animales que habitan en el parque. La administración del parque privado llevó a cabo varias acciones... ...y pidió un espacio de un tiempo al SINAC para acogerse al reglamento... ...pero la entidad les dio un ultimátum el pasado 29 de abril... En la acción de inconstitucionalidad los representantes del parque alegaron que ante los magistrados que el reglamento carecía de sustento jurídico, estudios técnicos y científicos, pero los magistrados no se convencieron con esta posición de los abogados del parque y rechazaron la acción de inconstitucionalidad. Además los juzgados de ejecución de la pena deberán de contar con roles de disponibilidad ante el peligro de fuga de las personas que descuentan su pena mediante el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La fiscal General, Emilia Navas, denunció ante el Consejo Superior del Poder Judicial que los reos que están incumpliendo son presentados ante los jueces de turno extraordinario y ellos, estos jueces, no resuelven y los dejan en libertad. La jerarca explicó que ha sido significativo el aumento de incumplimiento de las medidas y que los fiscales tienen órdenes de solicitar la revocatoria del monitoreo electrónico y su ingreso a presión para los que incumplen la medida, pero esto no sucede. Sin embargo, chocan con pared cuando el desacato de la medida se produce en horarios inhábiles, ya que los casos son atendidos por los jueces de turno extraordinario, los cuales no resuelven y terminan siendo finalmente liberados. Cada trazo en una obra pública se convierte en millones de millones de colones que salen de los bolsillos de los ciudadanos y terminan en los bolsillos de las empresas, principalmente cuando son los responsables del MOD quienes tienen o incumplen. Bueno, hoy les traemos otro ejemplo en nuestra portada. Tras casi cuatro años y medio después de la orden de inicio de la ampliación de la Ruta 32 en el tramo entre Río Frío y Limón, Solo el 32% de las expropiaciones se lograron concretar. Un informe de avance señala que de 488 terrenos a expropiar, solamente 156 ya están en manos del Estado, mientras que 332 aún están en algún tipo de trámite. Esto significa que el 68% de las expropiaciones siguen pendientes a un año de que supuestamente se complete la reconstrucción de la vía. Las obras de modernización comprenden 107 kilómetros y están a cargo de la empresa China Check. La etapa constructiva comenzó el 20 de noviembre del 2017 y, y en primera instancia los trabajos debían de concluir el 4 de octubre del de 2020. Tras dos prórrogas avaladas en el último año y medio, la empresa deberá finalizar la obra en el mayo del 2022, pero las expropiaciones aún no están listas, según la unidad ejecutora del proyecto a cargo de Conavi. A finales de marzo las obras registraban solamente un 32% de avance. Y este es otro tema de transportes, a casi cuatro meses para que caduquen el plazo de renovar las concesiones de los servicios de autobús en el transporte público, la hoja de ruta por parte del MOP sigue siendo incierta. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes no ha presentado públicamente el plan de sectorización que funcionará con los nuevos permisos de operación. La sectorización fue planteada, escuche bien, desde el año 1999 y reimpulsada en el año 2017 y establecería rutas principales y secundarias para alimentar los sistemas de buses. La propuesta de sectorizar prevé 12 sectores y subsectores que funcionarían de forma paulatina durante los próximos años en el área metropolitana de San José. En principio, los plazos de operación rondarían los 15 años, según el gobierno, y esto le ha generado muchas críticas. Ellos pretenden que además las compañías costeen las inversiones en la compra de buses eléctricos y la instalación del de pago electrónico, pero el MOP mantiene bajo total secretismo el plan y hasta el momento solo se sabe que han consumido 400 millones de colones en consultorías, de las cuales no se tienen detalles aún. En la portada de serioy.com puede encontrar un reporte completo hecho por el periodista Pablo Rojas. Bueno, y seguimos con temas de transporte, pese a las enormes dudas que existen alrededor del proyecto del tren eléctrico metropolitano del el Partido Acción Ciudadana, por sus altos costos y, el, y la falta de financiamiento, el presidente Carlos Alvarado confirmó que lo dejarán licitado antes de que termine este gobierno, pero este miércoles el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos le solicitó al gobierno modificar dos puntos claves de su plan antes de proceder con esa licitación. El primero es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tenga lista la propuesta de sectorización que implementará en el gran área metropolitana. El CEFIA señaló que una de las principales limitaciones de los estudios de factibilidad tiene que ver con la escogencia de un escenario donde ni siquiera se contempla un nuevo esquema de transporte público como sistema integral, esto por la nota que les decía anteriormente de que todo se mantiene bajo secretismo. Además, la organización sugirió que el Consejo Nacional de Concesiones, que actualmente el INCOFER lo tiene fuera del proyecto, colabore con esta entidad en los aspectos técnicos necesarios. El gobierno pretende que sea solamente INCOFER el encargado de la multimillonaria concesión y no el ente encargado por ley, que es el Consejo Nacional de Concesiones. Bueno, y se calienta cada vez más la pugna interna en el Partido Liberación. Nacional, y es que crece la tensión entre los precandidatos de este partido por un posible cambio de fecha en la convención interna programada para el próximo 6 de junio. Por un lado, cuatro de ellos insisten en que no es prudente realizarla en esa fecha por la cantidad de contagios que se están reportando en las últimas semanas, mientras que el expresidente José María Figueres insiste en que no hay garantía de que el panorama, el panorama de la pandemia cambie para el mes de julio o agosto, por lo cual se debe mantener la fecha. De el próximo 6 de junio la palabra final la van a tener la Asamblea Nacional que se va a reunir este sábado 15 de mayo en el Liceo de San José. Además, en otros temas políticos, los diputados aprobaron este miércoles realizar sesiones virtuales en comisiones legislativas y plenario desde ahora y hasta eh, abril del 2022, esto por la pandemia. Atrás de una serie de contagios también que se dieron y que dejaron más de 30 empleados de la Asamblea Legislativa enfermos, entre ellos al menos 5 diputados que actualmente se mantienen con COVID-19. También trabajan en concretar el voto electrónico para las sesiones de plenario y para los próximos días los diputados avanzarán en la discusión que falta del proyecto de ley de empleo público y también en la discusión de presupuestos extraordinarios en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Bueno y recuerde que a partir de hoy aplican las nuevas reglas de reducción de aforos en bares, hoteles y actividades sociales y académicas y empresariales. Esto como parte de las medidas del gobierno para intentar bajar la cantidad de casos nuevos de COVID-19. Los bares podrán operar a un 25% de aforo solamente, los hoteles con más de 100 habitaciones a un 75% y los parques nacionales a un 50%. Se cambió también el aforo para actividades académicas y empresari empresariales que ahora podrán tener máximo 150 personas, los salones de eventos sociales solo 30 personas y los lugares de culto como iglesias católicas o evangélicas máximo de 200 personas. Pero ¿vale la pena reducir todos estos aforos mientras las actividades no reguladas como fiestas, bares clandestinos y reuniones sociales se mantienen a puertas cerradas? Bueno, ese es el tema de discusión hoy en Enfoques. Este jueves a partir de las 8 de la mañana los invitamos para que se conecten con nosotros y conversemos sobre este tema y la efectividad que podrán tener eventualmente las medidas sanitarias. Bueno, y una buena noticia traemos el día de hoy en la sección de economía y es que la empresa Prodigius, que se encarga del desarrollo e implementación de plataformas y soluciones tecnológicas, anunció la apertura de 227 empleos para profesionales en diversas áreas, profesionales costarricenses. Ofrecen más de 27 categorías distintas en puestos laborales de desarrollo de software, marketing digital, editores de contenido y gerencia de proyectos. En nuestra sección de nacionales, ahí hay una sección que se llama servicios, ahí va a poder encontrar el enlace para que usted pueda ver los requisitos de cada uno de esos 27 tipos de puestos y también la forma en que pueda aplicar para estos puestos. Además, en otro tema de economía que les traemos en la portada de hoy, dice que crece la brecha entre las empresas de la economía tradicional, conocidas como el régimen definitivo y las compañías ubicadas en las zonas francas. Antes de la pandemia, las empresas de la economía tradicional venían creciendo a un 1% y las empresas en zonas francas a un 14%. Con la llegada de la pandemia y los cierres, las empresas tradicionales cayeron, mientras que las de zonas francas más bien han crecido y la brecha ahora es de hasta un 22%. Esto ha generado dos Costa Ricas, definitivamente, aquellas que sostienen la economía, los empleos y las exportaciones gracias al régimen de Zona francas y otras que atraviesan, atraviesan penurias para mantenerse mes a mes. Todos los detalles y los gráficos sobre este tema los puede encontrar en nuestra portada. los bombardeos en el oriente medio siguen siendo la noticia internacional más importante las bombas han vuelto a caer la noche durante esta noche más sobre la franja palestina de gaza la aviación israelí sigue intensificando sus ataques contra los dirigentes según ellos de las milicias islámicas los bombardeos ya han dejado al menos 67 personas muertas en ambos lados de la franja, entre ellos 17 niños y más de 400 personas heridas. Paralelamente, el grupo Hamas lanzó durante la noche más de un centenar de cohetes sobre Israel, alcanzando varias localidades del sur de este país. Un niño murió en la ciudad de Esderot y otras cinco personas resultaron heridas cerca de la capital Tel Aviv. Además de los cohetes de Hamas, Israel se enfrenta a un problema de disturbios internos protagonizados por la derecha extrema de ese país. En un tiempo récord estos enfrentamientos han empezado a parecerse a la devastadora guerra de los 50 días que se tuvo durante el año 2014. Bueno, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del de tránsito esta mañana, les recuerdo que eh, hoy no pueden circular las placas terminadas en 7 y 8 en todo el país. Se está aplicando este tipo de restricción sanitaria. Además, las condiciones del clima, al menos en el Valle Central, han estado con condiciones lluviosas. Se prevé que esté así para el resto del día. Y también si usted tiene que viajar en la carretera General Cañas o en la ruta Bernardo Soto, es decir, la que conecta el sector del centro de San José en Sabana con el cantón de San Ramón, prepare su bolsillo porque vienen otra vez aumentos en esos dos peajes, el peaje de Río Segundo y el peaje de Naranjo. Va a variar principalmente para los vehículos de carga pesada y también para los autobuses. En el caso de la estación de la General Cañas, las motos y los vehículos livianos van a seguir pagando la misma tarifa de 275, pero en la Bernardo Soto en Naranjo, los motos van a comenzar a pagar 550 colones por peaje y los automóviles livianos 550, con un aumento de 25 colones. Los buses también van a aumentar entre 25 y 100 colones. Hoy no saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión, pero aprovecho para hacerlo ahora al final, a Tony Cubero, a Mabel Zamora, a don Javier Duarte, a Melvin Montero, Nicole Stedman, eh, Rod Draven, que siempre nos saluda, a Doña Elisa pollastro que nos acompaña fielmente todos los días, Roberto Solano, Ana Zúñiga. Eh, Gabriel Fallas, eh, Santa María y todas las demás personas que nos acompañan esta mañana. Gracias por su atención y además los invito para que conversemos en enfoques a partir de las 8 de la mañana sobre el tema que ya les expliqué. Las fiestas clandestinas y algunas reuniones siguen a puertas cerradas mientras que se reducen los aforos. ¿Cuál es la visión de los encargados de hacer que estos aforos se cumplan? ¿Puede eh, tener un impacto verdadero sobre la cantidad de contagios si está una parte regulada y otra por la libre? Bueno, eso es lo que vamos a conversar a partir de las 8 de la mañana en Enfoque. Los invito a que se conecten con nosotros. Muy buenos días.